0: Olá! Olá, amigos e amigas ouvintes da Web Rádio Censura Livre. Aqui é o Almeida César Filho, com mais uma edição da Economia Fácil, o Espaço de Economia da Web Rádio Censura Livre, www.clwebradio.com. Nós vamos agora estrear um quadro novo aqui na Economia Fácil, que é o Informe Econômico. Nós vamos tratar as principais notícias econômicas dos últimos sete dias, é claro, na perspectiva do trabalhador e da trabalhadora. É claro, como sempre, eu peço a força de vocês, deixando sua dúvida, sua crítica, deixe aqui seu comentário, é claro, se inscreva no canal do YouTube, clique no sininho para receber as notificações de novos vídeos e a gente pede também para dar aquele like, compartilhar e se inscrever. A primeira notícia é homens solicitaram mais seguro desemprego que mulheres. É a primeira notícia da semana. Tá? É, houve uma queda de 10,6% neste ano em relação ao mesmo período do ano passado no total de solicitação de seguro desemprego. O mês de setembro fechou com 466.255 pedidos de seguro-desemprego no Brasil. O número é 10,6% menor do que o registrado no mesmo mês de 2019, quando foram protocoladas 521.572 requerimentos. E o país ainda não enfrentava a pandemia causada pela Covid-19. As três unidades da federação com maior número de requerimentos em setembro de 2020 foram São Paulo, com um pouco mais de 140 mil, quase 141 mil, Minas Gerais com 51.541, e Rio de Janeiro com 36.430. A maioria dos pedidos foram realizados pela internet do total dos requerimentos no mês passado, é algo em torno de 288 mil, o equivalente a 61,8%, foram protocolados no portal gov.br ou no aplicativo Carteira de Trabalho Digital. O setor de serviços registrou o maior número de requerimentos, com 198.979, quase 200 mil, o que representa 42,7% do total. A agropecuária teve o menor número de solicitações, 200, é, algo em torno de 22.818, cerca de 4,9, né? não dá nem 5% total de pedidos. Os homens compreendem quase 60%, 59,9%, enquanto as mulheres, 40,1%. Aproximadamente, gente, um terço dos trabalhadores, 33,5%, estão na faixa dos 30 a 39 anos de idade e a maioria dos trabalhadores, 59,4% do total, tem ensino médico completo. Então, mostra o seguinte, né, um desemprego que não está abarcando so, não mais apenas as pontas, né, como geralmente acontece, as pontas é, da pirâmide etária, ou da, da, da população economicamente ativa, que são jovens, e os mais velhos né, tá pegando o setor que é considerado, inclusive, com maiores rendimentos e o ensino médio. Então, o desemprego está afetando esse setor. É, mas, antes, eu, eu mencionei que o desemprego, o pedido de seguro-desemprego é menor. A gente está falando de seguro-desemprego, que no ano passado. Isso mostra que também, é, boa parte já aconteceu de pedidos de desemprego nos meses anteriores e a população também está cada vez mais menos com trabalhos formais, trabalhos com carteira assinada. Então, isso também está impactando na diminuição dos pedidos de seguro-desemprego. É, vou dar um exemplo aqui. Ó. De janeiro a setembro de 2020, foram contabilizados 5.451.312 pedidos de seguro-desemprego. O número representou um aumento de 5,7% na comparação com o acumulado do mesmo período de 2019. Né, que houve 5.157.026. Então, a, apesar do que eu disse, há sim um aumento muito grande dos pedidos de segurança de desemprego, refletindo exatamente essa alta do desemprego é, causada pela pandemia. Do total de requerimentos, a gente precisa também frisar que 56,1%, um pouco mais de 3 milhões, foram proto protocoladas no portal e no aplicativo, diferentemente do ano passado, que foi algo, no mesmo período, algo menor que 2%, 1,7% dos pedidos, tá bom? Então, registre-se exatamente essa informação. Nós vamos para o nosso segundo, nosso segundo, que é o IPCA. O IPCA deve ficar... É, Algo em torno de entre 0,35% e 0,45% em setembro, certo? O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, de setembro, deve ficar entre 0,35% e 0,45%. O resultado vai ser divulgado pelo IBGE nesta sexta-feira. O uh, a mídia já está adiantando, inclusive vários pesquisadores. E a, previs a previsão dos especialistas é que o IPCA, que é o índice oficial de inflação no Brasil, acumulado do ano de 2020, fique entre 2,5% e 3%. É, por conta do desemprego e da redução de renda, é possível esperar que os preços não aumentem. Então a gente deve registrar um acumulado menor que no mesmo período do ano passado. Isso é uma boa notícia, nada disso por conta que está sendo causada pelo desemprego e pela redução da renda e, consequentemente, da demanda, né? Da demanda. É, Assumiu-se para o mês de setembro a possibilidade de repasse de apenas é, apenas parcial do aumento verificado nos preços livres, o que representa quase uma representa por volta de 70% do índice e já se fizeram sentir em agosto. Então Boa parte da, a, da inflação nesse período é causada, a gente já falou, dos preços acumulados, né é, dos preços dos alimentos. No caso do IPCA cheio para 2020, acredita-se que haverá um arrefecimento dos preços livres no último trimestre do ano. Nos, nos outros trimestres não foi assim, né? por conta, eu já falei da inflação dos alimentos, mas também a inflação dos administrados, né, as tarifas, é, vem puxando muito. E as tarifas, como são indexadas e são também puxadas pela alta do dólar, e aí as concessionárias brigam para repassar e o governo sempre cede, é o que está acontecendo. Então, boa parte dos preços da economia ou estão parados ou estão crescendo menos, tá? ou até mesmo caíram, puxaram os preços livres, mas esses preços vêm a, aumentando. É, o desemprego expressivo e a queda na renda inviabilizarão qualquer tentativa de a, aumento nos preços ao consumidor. E é isso que, de certa maneira, nós estamos vendo. Né? A gente pode ver, inclusive, os acumulados ao longo dos meses aqui nesse gráfico. Vamos ao terceiro, ao ter, nosso, a terceira notícia, tá? que as vendas no varejo cresceram 3,4% no mês de agosto, certo? Parece uma excelente notícia, mas tem aí uma pegadinha, né? As vendas cresceram 3,4% no mês de agosto numa, numa leitura restrita, tá? Já na releitura ampliada houve um avanço um pouco maior, né? A gente fala isso porque são a forma da coleta dos preços e quando você é os preços, desculpa, da da, do volume de vendas, né? então as vendas cresceram, como eu falei, é, o índice atingiu níveis antes vistos em 2014 e reforça uma perspectiva de recuperação da economia ao longo do trimestre, isso parece ser uma coisa boa, né? a gente inclusive aponta aqui que se destaca a variação positiva nas vendas dos itens, tecidos, vestuários e calçados, com uma alta, inclusive, de 30,53%, a sua variação, em nível, estamos no maior patamar do varejo, desde fevereiro, né, acima, inclusive, 398,77% da leitura de abril, que foi o, um dos meses mais impactados, né, pela pandemia, é, que houve uma queda brutal nas vendas, mas é preciso a gente frisar aqui, né, móveis e eletrodomésticos seguem em expansão, mas tal qual veículos e materiais de construção é, registram a menor expansão dos últimos três meses, que foram itens que subiram curiosamente durante né, a pandemia, especialmente o período de isolamento, as pessoas passaram a ficar mais em casa e começaram a fazer muitas compras, inclusive compras online desses itens, para provavelmente melhorar a qualidade de vida da sua casa. Né? E veículos, porque muitas vezes as pessoas que precisaram trabalhar não queriam utilizar é, transporte público. Né? Mas agora houve uma diminuição, uma desaceleração na expansão das vendas, mostrando, inclusive, que essa recuperação pode ter um fôlego mais curto. A mesma coisa a gente se registrou né, é, nos supermercados, que, inclusive, acelerou a sua desaceleração vista no mês anterior. Em suma, o índice reforça a tese de recuperação do, é, da economia brasileira ao longo do terceiro trimestre, que vários em, outros indicadores já apontaram, mas parte da recuperação está relacionada está relacionada é, ao nível muito baixo de atividade registrada no começo do segundo semestre. Então, a comparação é muito grande. E uma outra parte está relacionada à permanência, à continuação do auxílio emergencial. Tá? É, o que os especialistas chamam a atenção, e também o próprio os próprios dirigentes do comércio, que vem é, é, esperando que a redução do auxílio no último trimestre, né, o valor e também no um grupo de pessoas que estavam alcançando, vai impactar negativamente o ritmo de retomada do índice, tá bom? Então, essa é, sim, uma preocupação. Vamos lá, a quarta notícia, né? Dia das crianças, 27% dos brasileiros não devem comprar nenhum presente, né, gente? É... Isso mostra, inclusive, a situação do varejo. Né? É, a expectativa de lojistas é que, data, que a data, né, que é uma das maiores é, datas comemorativas em volume de vendas no comércio, vá movimentar 15% a mais em relação ao movimento de uma semana normal no mês de setembro. Então, gente, eles não estão esperando um grande salto nas vendas no dia das crianças. Neste mês de outubro, para atender como, é, como será a performance do varejo no dia das crianças, né, a All Shop, a Associação Brasileira de Logística de Shop, realizou uma pesquisa com consumidores em, entre os dias 4 e 7 de outubro, então é bem fresquinha, foram ouvidos é, mais de 4.100 homens e mulheres com idade superior a 18 anos para saber se a expectativa dos lojistas em mais uma data comemorativa. Segundo os dados, 27% dos consumidores não pretendem comprar presente nesta data comemorativa, enquanto 73% pretendem comprar algo. E esse algo, gente, boa parte vem frisando que é algo bem baratinho, né? É mostrando aí o te os tempos da pandemia, né? Vamos à notícia número 5, desemprego maior. O desemprego é o maior fator de risco no mundo. Dizem líderes empresariais. Outra preocupação é com a propagação de doenças infec infecciosas. Né? O desemprego é visto por executivos de empresas do mundo inteiro como a maior preocupação para os próximos 10 anos, seguido de perto pela propagação de doenças infecciosas, segundo a pesquisa conduzida pelo Fórum Econômico Mundial. Então, a gente está falando... É, não é uma pesquisa brasileira, é uma pesquisa internacional, inclusive é, para medir a expectativa deles com relação ao longo prazo. A pesquisa chamada Riscos Regionais para Negócios consultou mais de 12 mil líderes empresariais de 127 países e faz parte do relatório global de competitividade do Fórum Econômico Mundial e será publicado no mês que vem. Então a gente está adiantando aqui. É, o estudo pediu opinião sobre 30 riscos. 30 riscos. A preocupação com a propagação de doenças infecciosas também veio à tona, subindo 28 colocações em relação à pesquisa do ano anterior. Crises fiscais, cyberataques e instabilidade social profunda ficaram em terceiro, quinto lugares, respectivamente, apontou a pesquisa. Mas os riscos trazidos pelas mudanças climáticas. Também estão sumindo na agenda de acordo com o fórum. Certo? Mostrando aqui a preocupação dos empresários, é a questão do desemprego e, consequentemente, o impacto que o desemprego tem sobre é, demanda. Nossa notícia número 6: meio ambiente é só mais um obstáculo no acordo do Mercosul, tá? União Europeia, que é o acordo de livre comércio. O que aconteceu é que o Parlamento Europeu aprovou nesta semana né, uma resolução condicionando a conclusão do Acordo e é mercosul a mudanças significativas de rumo da política ambiental de países do bloco sul-americano. Após 20 anos de negociações, o acordo ainda depende da aprovação de várias instâncias europeias, incluindo os parlamentos nacionais de todos os 27 estados-membros. Mesmo em caso de aprovação unânime, o acordo ainda demorará de um a dois anos para entrar em vigor. Isso se for aprovado. Então, o fechamento do acordo foi em 2019, em meio a recorde de desmatamento. Foi algo, algo muito mal visto pela sociedade civil europeia e por uma parte significativa dos políticos de diversos espectros. Também existe uma resistência de setores do agronegócio europeu. Esse clima adverso já levou a lideranças parlamentares de diversos países a se declararem contra o acordo. É, o fator ambiental não é a única variável relevante no revés. Né? O esfriamento da relação do Brasil com o país do Mercosul e da União Europeia tem ainda mais peso, apontam especialistas e pesquisadores. O presidente não realizou nenhuma visita diplomática a países da União Europeia desde o início do seu mandato, e também não colocou as relações com os países do Mercosul como prioridade na sua política externa. Para bons acordos comerciais, é necessário, evidentemente, primeiro, abrir as portas com a diplomacia. E, em segundo, evitar de fazer como o Bolsonaro faz, confronto com os líderes europeus, né, é, e se isentando de várias responsabilidades, inclusive na questão ambiental, mas não só. Tá bom? Então, gente, a gente termina aqui as nossas notícias da semana, um forte abraço e acompanhe-nos também no nosso site, www.celwebradio.com, nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Dê um like, compartilhe e se inscreva. Um forte abraço e até a próxima edição.